0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们来谈一个主题，这个主题是我们常常看到，甚至常常面对的。这主题就是改变。而改变这件事情呢，对于一些老的组织来说，看起来改变非常不容易。而我们也看到一些优秀的组织，它很善于面对改变；而对于一些卓越的组织来说，它更是勇于创造变革。好，我们今天选的这本书，它的中文的名字是《改变从质疑开始》。这本书的作者 Robert 可瑞格，他是一位组织变革跟绩效的专家，他很擅长教授大家如何大胆、如何创新、如何跳出框架的策略。他曾经很奇怪啊、哦，他是一个奥运选手的教练。他也是职业运动员的教练，就是他以前是运动界的人，但他现在呢变成一个高阶的组织变革跟绩效的一个专家。他也曾经在 Stanford 大学教授一些高阶主管的管理课程。另外一位共同作者叫做大卫·布兰特，他是一位呃心理学家。呃，在这本书的最前面，他有稍微解释一下，他说什么叫“圣牛”。他说，在印度啦，在尼泊尔这些印度教盛行的地区，他说有一种牛叫做尖峰牛，就是那个在他的肩膀的地方啊，长出那个很大的一个肉瘤。我想大家可能在影片中或在新闻里面曾经看过。那这种牛呢，因为它是一种圣牛，因为在印度教呢，他们有一种神三种。主要的神之一叫做湿婆神，他的坐骑就是这种尖峰牛，长一个瘤在背上的这种瘤牛,牛，所以大家就认为是不可以吃的。呃，所以因为它不可以吃，所以这个牛呢就是圣牛，它就可以自由自在的在街上，在任何地方自由活动，所以常常影响交通，带来很多麻烦事。因为它，它你也不能打它，也不能骂它，也不能杀它，也不能把它捉起来，因为它圣牛嘛。那我们今天讲的这个。题目跟这个圣牛有什么关系啊？其实他就告诉我们，其实就说，其实我们在组织里面也有一些圣牛，就是有一些我们的老的奉行多年的政策、一些做法、一些程序，甚至一些文书作业，他越做行之多年，我们都认为这就是古时候就开始这样做，我们也从来没有怀疑过，我们也从来不质疑他，就像那个印度圣牛一样。所以呢，虽然也许可能它消耗了公司或者组织的生产力，但是我们从来不怀疑它，因为我们已经行之有年了。它就是我们古代传下来的东西，使得我们的公司呢老是啊被一些老的东西，刚刚讲了政策啦、做法啦、程序，把它像。绳子一样捆绑住我们，我们反而就失去了回应一些市场的变化，我们可能也错过了一些新的机会。所以他说“圣牛”啊，其实意思就等同于你在组织里面那一些不容质疑的事情啊，做很多年了，我们都这样干了，我们都是这样做，你更不去怀疑他，你也不去质疑他。同时，甚牛也就等于是说，这一些根深蒂固的运作方法，那这种不容置疑的那种根深蒂固的运作方法，它是其实是有副作用。它立即第一个就是会扼杀创造性的思维。我们都按照祖宗遗训在工作，来、呃、想什么新的东西呢？同时也会强迫员工使用一些不具生产力的方法来做事，没有想说，哎，这个事情有没有更有效率？这个事情可不可以有更有？创意的方法，所以组织也都不会在想新的解决方案，员工也不会去想，所以大家就用这个所谓过去一直用的方法来做事情。所以，我们都知道，企业组织要永续经营，就一定要求新求变。你知我知，每个人都知。可是，刚我们前面讲，我们被很多剩牛捆绑住，所以你就不动，这也不行啊。所以，你必须要先要培养一个。心理上做好改变的准备，否则要不然你会停在原地，你不会动的。那另外一种状况就是说，当我们知道说组织要变、企业要变，才能够永续经营的时候，我们就开始呢很用力的开始推动改变。所以另外一面，一边是不动，另外一边就是动太多、动太快。这个速度太快的话，其实是也有麻烦事因为它会给大家，尤其是员工带来恐慌，会带来焦虑。会带来压力，因为速度太快，他根本不习惯。而且呢，如果我们的改革缺乏实质的内容，也会让员工很迟疑。就他可能就觉得这个东西根本就是口号，根本就是虚浮的、虚假的，他就会观望，他就会冷眼的像一个旁观者在看着你的事情怎么走、怎么变化，因为等着看你出状况。所以要准备改变是有步骤的。你要先把这个组织的准备改变的这个情绪、这个环境要先建立起来。你要鼓励员工一起来改变组织。在改变组织之前，我们必须培养每一位员工要有准备改变的态度。我们做好改变的准备，它是有步骤，一步一步要来。它第一个步骤是要找出所有不容置疑的事，第二个步骤是。培养一个准备改变的环境环境。第三个是面对和处理抗拒，所有改变一定带来抗拒，你要面对它，处理它。第四个的步骤是鼓励员工改变。第五个是培养七个准备改变的特质。我们分别后面仔细的一个个来稍微说明一下。第一个是说找出所有不容质疑的事。对，就是圣牛嘛，很多很多的圣牛，我们习以为常了，我们接纳它，这就是祖宗遗训，古时候就留下来的，我们就这样子靠这样子做过来，也没死人，所以呢就不容置疑。但是这些习以为常、盲目相信的事情，你要把它找出来，这可能是一些繁文缛节，可能是一些不必要的会议，可能是一些专家的意见，可能是我们常年实施的怎么低价促销策略，有的时候甚至我们只认为说。你只要拼命的工作，就会有好成果，这也是渗牛哎、欸，这也都是会阻碍你改变的渗牛，所以必须把它全部的找出来。那这些找这个渗牛阻碍你的这些老事情，阻碍你发展的一些老规定或老做法，你最简单的方法要找到它，就是问自己几个问题。第一个问题，你要问为什么要这样做？这样做会增加附加价值吗？这样做会增加我们的品质吗？会加快我们的决策吗？会提高我们的士气吗？为什么要这样做？如果我们不这样做会怎么样？会有什么不同吗？会有人会发现吗？会带来什么样的灾害吗？别人也这样做吗？那如果有人做了的话，我们为什么要重复做这件事情呢？这个做法是从什么时候开始的？这个做法现在还有用吗？有没有其他的单位、其他的人、其他的公司可以做的比我们更好、更快呢？如果我们不做这件事情的话，我们是不是可以把时间拿来专心的做一些其他所谓更有价值的事情？当我们开始质疑那些过去根深蒂固、一成不变的一些事情，就是我们刚刚讲的“圣牛”，你就会发现找到这些“圣牛”之后，改变自然就会开始发生。这书上讲，他说：“其实你光是把。”你的会议时间缩短一半，会议时间呢、啊、缩短一半，这公司的生产力就会自动的翻倍。有一些我们常常开的叫做无用的会议、走形式的会议、敷衍应付的会议，这些把它取消，可能也真的会带动生产力。这些事实是真的存在的，你可以从直一开始带动你公司的改变。第二个步骤是要培养一个准备改变的环境。在过去啊，传统的经理人，他通常工作的模式就是下达命令、传达目标，然后呢，他很关注产品，很关注流程，然后你只要达成我们的目标、完成使命，这是他最重要的工作方法。但是今天的经理人不能够像以前这个下命令、然后达目标这样子简单。现在的经理人，他的角色改变了，他要把自己变成一个教练，他要关怀员工，他要尊重员工，他要同理员工，同理新员工，他要认可员工，他要投资员工，他要训练员工。所以这样子一个新的角色，他要建立一个开放信任的环境。当我们建立起开放信任的环境之后，创新跟变革才有可能会发生。第三个步骤是面对和处理抗拒。我们决策者，除非我们愿意承认全盘解决所有面对变革的反应，包括一些不理性的反应，否则，如果我们不能够面对的话，否则就会让这个重新再造，就是改变这件事情啊，变成一个有趣的理论而已，就不会真实的发生。就是大家谈一谈、说一说、喊一喊而已。所以，面对跟处理抗拒这件事情很重要。作者也告诉我们，他除了你要处理面对抗拒之外，鼓励员工就第四个步骤叫鼓励员工改变。这两件事情是同时要面对、要同时处理的。我们一边要处理抗拒，另外一边要鼓励员工改变。我们通常常碰到的阻力有四种：一种是恐惧，第二种是无力感，第三种是惯性，第四种是事不关己，或是对自己有什么好处吗？这四种阻力，我相信在座大家一定都常常有深头感受，你常常亲眼目睹，甚至可能有的时候我们自己也会有这样子的感觉。所以，我们要鼓励员工改变，我们要让员工乐于改变。这是需要有理由的，而且是要强而有力的理由，才能够让员工乐于改变、愿意改变。第一件事情就是要培养急迫感。我在年轻的时候曾经到一家新的公司去负责他的业务部，我去了以后，我就发现这家公司在过去四年连续的都亏损，都没有赚钱。那事实上，这个事实就很清楚的有急迫感。当我把这个事实告诉我所有业务部的同仁的时候，我拿数据给他看的时候，他们就清楚的知道这是事实，不是无中生有的，这是真实可信的，自然就会有一股急迫感在所有的同仁的身上都会有这样的感觉。啊、哦，我们真的压力很大，我有急迫感，我们要做一些改变。因为为什么？因为过去已经连续四年都赔钱。接着，我们就开始要鼓励人心，我们要勾勒出一个生动的愿景。我们只要做改变，我们只要创造一些新的策略，未来的世界，未来的境界是怎么样？当我们那时候也有同意他们做的非常好，这个富强康乐、丰衣足食，所以把这个愿景告诉大家，大家就会开始觉得，对啊，我也没有比人家笨啊。所以那个愿景的时候大家就会想要说，哎，我也可以往那里去。第三个，你要让同仁有全权负责的空间，就是给员工充分的资讯，还有完整的责任跟清楚的目标跟义务。其实我们常常有的时候会犯一个毛病，总是低估了我们属下或是我们员工的能力跟潜力。当我们发现，我们如果能够给员工充分的资讯、充分的责任、充分的目标，他其实会找出解决方案，他愿意扛起这个责任，他愿意全权负责达成使命。最后呢，你还必须要调整这个奖励的制度，给予适当的认可。那我记得我当时就发现，我这个业绩一直不上来，最重要的原因是我的客户啊，我们是做 B to B 的，所以那客户呢，就这么50个客户，五六十个客户，这五六十个客户呢，其实都不太改变。那所以我们的业绩不会成长。当时我们就觉得开发新客户是最重要，所以我们就定定了新的奖励制度。凡是只要开发一个新客户，把新客户的定义讲清楚，什么是叫新客户，然后只要开发我们就发奖金。同时，新客户所带来的业绩在计算奖金的时候也有加权，就让大家知道说新客户开发是我们目前最重要的事情。那奖励制度、奖金制度。薪酬也跟这个公司的策略结合，让大家知道这就是最重要的事情。我要改变，我要往前迈，同时我也会得到适当的奖励，所以大家也愿意往前迈进。第五个步骤是要培养七个准备改变的特质。这七项特质啊，包含了足智多谋，包含了乐观，包含了冒险的精神，主动的态度，变通。信心跟忍受混沌不明，这其中呢有两个我特别有感觉。第一个是足智多谋，第二个是忍受混沌不明。我们来看看什么是足智多谋。足智多谋呢，意思就是指的说，无论你手上拥有什么样的资源，我们都能想出方法来善加这个有限的资源。你可能有类似的经验，就是我们有的时候在晚餐前突然，我们的家长带了两个朋友回家来吃晚餐，没有买菜，或是家里的菜就很有限，冰箱里面就那些纯菜。但是呢，这个妈妈就会有办法，在有限的这些菜、有限的资源里面，就煮出了一桌宾主尽欢、大家都很开心的晚餐。那这就是足智多谋。虽然我没有为这个事情准备足够的材料。但是他仍然可以妙手生春的煮出一桌让大家开心的晚餐。我们这样子的方法，我们常常会看到这样子的特质是非常重要。你不会受困于你手上的资源，哎呦，资源不够啊，人不够啊，什么什么不够啊，所以你怎么样？你坐困愁城？为什么？因为我们都在用过去熟悉的方法、显而易见的方法来做事情，你没有去想。足智多谋，你想，哎、欸，我不会被这个限框所困，我也不会被现况所绑住，我会在现况之间让他发挥最大的效用。我很喜欢在面试员工的时候问男生：“你当兵的时候你怎么看你当兵的生涯？”那现在因为当兵只要四个月，我比较不熟悉，但以前当兵要两年。那很多人就说：“啊，这个当兵啊很苦啊，就很难，很平淡啊，每天数馒头。”只要告诉我说他在当兵的时候是很平淡的、安稳的过日子，忍耐、等待退伍之后有新的事业、有新的计划，凡是这样的人，我就认为他就不是足智多谋。这样的人会被环境所困，因为对于,于男士来讲，当兵啊，可能是他人生第一次碰到一个不合理的环境，面对不合理的组织、不合理的资源、不合理的要求，过不合理的生活。但你在不合理的状况之下，你能够做出一些事吗？还是你只是臣服于那个不合理，然后呢，就等着时间过去，然后等到合理的环境来的时候，我才要重新的出发。若是这样子的人，我通常就不要用。为什么？因为它会被环境所困，所以足智多谋是我认为是最重要的一件事情。那这个特质是可以培养的。那书上告诉我们，他说你平时你就可以啊列举一些一般的用品，它有没有可能创造非常规的用途？你要跳出那个框框，你要动脑去思考。就我曾经就问说：“哎，请问大家，柠檬？”我们吃的那个柠檬，那个柠檬除了做柠檬汁，很香甜的柠檬汁之外，柠檬还有什么其他的用途？我就问同学，问学生，哇！就后来我发觉，原来柠檬的用途可真多耶，不是只有吃一点柠檬汁而已。它可以在洗衣服的时候有漂白的作用，它可以拿来清洁这个玻璃啊，因为它是什么柠檬酸。他可以拿来做冰箱的除臭剂啊！就大家条例讲了好多，我才知道说哇，原来我们常常都被那个常规的用途所束缚，非常规用途，哎呀，那个真是灿烂还是多样，真是让人惊艳。所以我们要训练自己足智多谋。另外一个事情呢，就是忍受混沌不明，市场上的走向，甚至我们自己人生的走向，也都一定有很。高的程度的混沌不明，这是自然的。你不可能每件事情都看得很清楚，或者知道它未来走向会一定。但是你一定可以检视，可以检视，就是说我在我的商业计划里面，我有哪一些事情是可以直接控制，哪一些事情是不可控的。可控跟不可控，把它清楚的调列下来，清楚的列成清单，你逐一的检视，你在想我可不可以移动。哪些不可控的，我可不可以把它变成可控，直接控制？哪些直接控制？我以为直接控制，也许说不定它会发生巨大的变化，变成不可控。当我当我了解这个我的分布，哪些是可控，哪些是不可控之后，你会在这中间找到面对混沌不明的方法。他说、啊，在这个培训的课程中啊，他们就让员工，让这个培训的学员。蒙住眼睛，在黑暗的房间里面摸索，我们眼睛看不到东西，那就是混沌不明嘛。你根本看不到，可是你因为看不到，你刚开始时候你觉得你看不到，但是你很快就会发现，我只是眼睛看不到，我还有听觉，我还有嗅觉啊，我还有触觉啊，我还有很多很多的东西啊。当你虽然看不到，但是你有触觉，你有听觉。你有嗅觉，你就会发觉，透过譬如说房间里面的气流，透过房间里面气物上面所散发的一些热气，或者说是一些香味、一些味道，其实你是可以开始逐渐的辨识方向、辨识方位，不是那么完全的混沌不明、完全的无知、完全的没办法。我曾经去参加过一个培训课程，它其中有一个单兀。单元就是这样，他让所有的学员蒙上眼睛，然后呢就要往前走。要走的这个路历程里面有高高处要爬，稍微爬一下楼梯，也有低处，还有水坑，还有各式各样的阻碍的东西。其实眼睛蒙起来，当时确实是混沌不明，很害怕。但是我们走一走以后呢，我们就发现，其实你是有方法的，你有方法的慢慢去走，所以。对于混沌不明，你会找到方法。你要忍受这个事情，同时呢，另外一个方法，你可以在中间找出解决新的解决那个混沌不明的方法。所以，不要因为看到混沌不明你就放弃，也不用看到混沌不明你就觉得这个是没有搞头的，或是没有未来的，或是一定是失败的。其实，混沌不明。你要忍受它，你要接受它，那从中间找到新的解决的方法跟目标。他说书的最后告诉我们：准备改变，代表我们愿意冒险，我们愿意挑战惯例，我们也愿意追逐梦想。它可以帮助我们挖掘你从来不曾发现的技能，以前就不知道。但是，事实存在的一些优势跟资源，这是我们面对变局唯一掌握在你手中的竞争优势。你要一个个把它找到，一个个把它强大，这是你自己。所以，优秀的组织，我们善于面对改变；卓越的组织，勇于创造变革。因为改变从来不是问题。不懂得质疑，才是真正的问题。以上的内容是出自《大师轻松读》第839期，《改变从质疑开始》。我是余国定，希望今天的内容对你的工作、对你的事业，甚至对你的生活都能够帮上忙。谢谢大家的收听，我们下集再会。